0: Qui Radio Ondauer, un saluto da Carlo Climati. Oggi è con noi Paola Catapano, divulgatrice scientifica e direttrice contenuti editoriali CERN di Ginevra, che presenta presso l'Università Europea di Roma il suo libro Ottantesimo Parallelo. Volevo chiederle prima di tutto di parlarci di questo suo libro.
1: Questo libro è il resoconto di una spedizione scientifica eh, che ho organizzato io personalmente, una spedizione di citizen science, quindi di scienziati ma anche e soprattutto col coinvolgimento di giovani ragazzi, una spedizione in barca a vela sulle tracce del dirigibile Italia che ha superato l'ottantesimo parallelo che già è un primato nautico alla ricerca del dirigibile Italia come grande ispirazione, ma in realtà per fare ricerca sulle, sulle zone polari della, della Terra, che sono così importanti per l'equilibrio climatico. Ricerche al polo, eh, anche se ispirate da quelle fatte da Umberto Nobile, la spedizione avveniva nel 2018, quando ricorreva il novantesimo anniversario della spedizione di Nobile, che eh, fino allora era ricordata soprattutto per il famoso crash sul PAC artico, ma che in realtà fu una delle primissime spedizioni scientifiche eh, della storia organizzate con criteri scientifici praticamente identici a quelli odierni. Il dirigibile Italia era un vero e proprio Skylab perché aveva a bordo strumentazione scientifica di altissimo livello preparata da scienziati di altissimo livello, come Aldo Pontremoli, che poi fu disperso col dirigibile. C'erano anche due non italiani, eh, il cecoslovacco Boemo eh, Frantisek Beunek e lo svedese Finn Malgram. Eh, e quindi, per celebrare questa spedizione, abbiamo rifatto il viaggio, avventurandoci a nord delle Svalbard. E grazie al fatto che il 2018 è stato un anno particolarmente deglaciato, siamo riusciti a attraversare l'ottantesimo, arrivare all'ottantaduesimo, e fare prelievi di microplastiche in mare, campionare la radiazione cosmica che ai poli è particolarmente interessante per la scienza perché interagisce col campo magnetico terrestre e va studiata, e fare anche rilievi geografici con droni, proprio grazie all'Università Europea dove ci troviamo, attrezzati con del software capace di fare delle ortofoto e fare poi ricostruire in 3D eh, la mappatura di isole e coste eh, in quella zona. Quella zona è particolarmente interessante per la scienza perché potrebbe sembrare strano ma ancora oggi, almeno nel 2018, prima di noi era mal cartografata e mal campionata semplicemente perché normalmente le spedizioni scientifiche utilizzano grandi navi rompighiaccio e che però non possono accostarsi eh, molto vicino a quelle coste. Quelle coste sono eh, appunto mal cartografate, ma si sa che sono eh, con molte zone di, bassa, eh, di acqua, acqua bassa, per cui le navi oceanografiche pescano molto e non, non ci arrivano. Poi sono zone comunque battute eh, dalla, da una meteo imprevedibile, con distacco di ghiacci dall'Artico, con tempeste improvvise, è difficile fare previsioni meteo, con una barca a vela abbastanza agile uno riesce, a mettersi a riparo abbastanza velocemente e, e poi comunque mancano campionamenti, per esempio, sulla radiazione cosmica. Ci sono campionamenti dal polo sud da tanto tempo, ma dal nord non ce ne sono, perché il polo nord non è una terra ma, coperta da ghiacci, ma è mare ghiacciato che si scioglie sempre di più. E quindi è difficile mettere dei rivelatori di, di raggi cosmici permanenti sul ghiaccio. Quindi per tutte queste motivazioni ho messo insieme questa spedizione, che poi è stata anche un'avventura umana, perché ci siamo ritrovati in cinque donne e cinque uomini, di cui eh, due persone con formazione veramente scientifica a bordo ma tutto il resto eravamo io divulgatrice e comunicatrice una persona che era un un tecnico abituato a lavorare con gli scienziati e pilota di drone poi eh, due ragazze giovani, giovanissime sotto i vent'anni formate eh, per fare questi campionamenti durante la spedizione e membri dell'equipaggio abituati ad andare in artico ma che nemmeno loro si erano spinti così su quindi è stata un'avventura giorno per giorno uh, con le incertezze e le incognite non solo della meteo e degli acci ma anche degli orsi polari che in quelle zone sono il vero re eh, della terra artica eh, e che sono estremamente pericolosi
0: ecco io credo che siamo in un momento eh, molto bello perché eh, siamo in un momento in cui si cerca di eh, stimolare, di invitare ad una eh, coscienza eh, ambientale, una coscienza ecologica e questo lo ha fatto molto bene anche Papa Francesco con ehm, la sua enciclica e quindi volevo chiederle un punto di vista di questa sua esperienza e quel punto di vista non solo delle scienze ambientali ma anche del punto, dal punto di vista della coscienza ecologica della coscienza ambientale questa sua esperienza
1: eh, appunto questo è stato, se vogliamo il valore più grande di questa spedizione al di là del valore nautico dell'impresa, del valore scientifico quello che ci siamo veramente portati a casa e che abbiamo cercato di presentare al mondo non solo attraverso il coinvolgimento dei giovani anche nella fase di preparazione che è durata un anno e mezzo della spedizione, ma anche attraverso i prodotti che abbiamo fatto di comunicazione durante tutta la spedizione prima, durante e dopo abbiamo comunicato su tutti i social, abbiamo prodotto due documentari, uno per Ushuaia TV in Francia e un altro per Mediaset in Italia, Focus TV, abbiamo girato l'Italia con mostre fotografiche perché le immagini di quei luoghi sono Veramente folgorantemente belle, eh, ma anche molto preoccupanti, e il nostro accento è sempre stato sulla coscienza ambientale: sul fatto che il polo che si scioglie riguarda tutti noi, che la Terra è unica, è un unico posto dove noi abbiamo la fortuna di vivere e dove non abbiamo alternative, non ci sono altri pianeti eh, a noi raggiungibili dove possiamo trasferirci dopo aver rovinato questo, e dobbiamo essere grati. aver potuto usufruire di questo pianeta meraviglioso delle sue risorse, ma dobbiamo anche essere consci che il polo che si scioglie non è altro che un campanello d'allarme rispetto a tutto il pianeta che soffre, perché il mare è unico, c'è un unico oceano, tutti gli oceani comunicano fra di loro e l'oceano artico è anche quello settentrionale e quello meridionale, ma soprattutto quello settentrionale che è quello che poi, ha benedetto il nostro emisfero eh, eh, consentendo lo sviluppo delle civilizzazioni intorno al Mediterraneo grazie a un clima favorevole, ebbene questa cosa noi la stiamo perdendo. La stiamo perdendo perché un Artico che si scioglie è eh, un Artico che eh, va a cambiare completamente i parametri che tengono equilibrio il nostro clima. Un Artico che si scioglie è anche il campanello d'allarme del fatto che siamo noi, umani, ad aver creato questa situazione, la scienza ce lo dice, i dati ce lo dicono, in Artico abbiamo trovato tonnellate di plastica che lì si fermano perché gli orsi certo non le raccolgono, ma si fermano perché sono spinte dalle correnti e arrivano lì dai nostri mari e dai nostri fiumi e dai nostri rifiuti. La plastica è un inquinante terribile, la CO2 è un inquinante terribile, dobbiamo fermarci con questa assoluta frenesia di mettere eh, l'umano al centro e di dire noi siamo... Quelli che hanno il diritto di sfruttare queste risorse senza limite, eh, senza rispetto per l'ambiente. In quella situazione in Artico, quando noi umani siamo delle possibili prede per un orso polare, ci sentiamo paradossalmente più in armonia con la natura perché sappiamo di non essere dominatori e quindi sappiamo anche che dipendiamo solo da noi stessi per la nostra sopravvivenza, perché pur avendo tutti i sistemi AIS di allarme, se ci succedeva qualcosa, cadere in mare lì vuol dire morire entro un minuto, sappiamo benissimo che i soccorsi non sono garantiti, perché di far arrivare un elicottero lì dipende dal meteo, e il meteo non è mai garantito, per cui ti senti, parte di questo ambiente non dominatore e lo rispetti, lo rispetti anche perché se non razioni l'acqua e il cibo nessuno te lo porta, per cui devi stare attento a razionare e devo dire che a nessuno di noi di background completamente diversi, dicevo due ragazze, una appena finita, maturità classica l'altra che stava a iniziare per gli studi di architettura e tutti noi adulti che comunque non eravamo esploratori, matricolati, gente che sì, io sono andata in Artico altre tre volte prima di quella spedizione a documentare la scienza in Artico, ma poi sono stato anche in Antartide, per gli altri no. Noi ci siamo trovati uniti dal fatto che non, non era per noi un sacrificio razionare il cibo, razionare l'acqua, non è stato per noi un sacrificio non avere il riscaldamento a bordo, ma scaldarci grazie all'architettura passiva della barca, per cui essendo in 10 nel cockpit riuscivamo ad avere una temperatura di 15 gradi, mentre fuori c'erano ce meno 5 con vento e senza possibilità veramente di scaldarsi, e non ci è pesato nemmeno non farci la doccia. Questo non vuol dire, per sei settimane, questo non vuol dire che quando sono tornata in porto a Longyearbyen, dove c'erano le docce che duravano 5 minuti con la monetina, io non ho goduto dell'acqua calda, io ho goduto di quell'acqua calda, ma probabilmente ho goduto di più di quell'acqua calda proprio perché ci avevo rinunciato per sei settimane. Quindi... La coscienza ambientale, il messaggio che abbiamo voluto dare è che noi nel nostro piccolo possiamo fare moltissimo, possiamo rinunciare alla plastica usegetta che rappresenta l'80% del rifiuto plastico che poi finisce in mare e che va a danneggiare la base della catena alimentare, il fitoplancton e lo zooplancton, da cui dipende tutta la vita sul pianeta.
0: Bene, ringraziamo molto Paola Catapano che presenta il suo libro Ottantesimo Parallelo all'Università Europea di Roma. Diamo appuntamento alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per altre trasmissioni qui su Radio Onda UER. A presto.
1: Grazie a voi.